0: Byggenæringen kalles ofte 40% næringen.
1: Og det er fordi byggebransjen står for 40% av utslippene, de bruker 40% av ressursene og nesten 40% av energin i verden.
0: På samme måte som vi begynner bli flinkere til å ikke kaste mat, så må vi bli flinkere til å ikke kaste bygg.
1: Hvis byggebransjen greier å kutte utslipp og gjendruke mer, vil det virkelig måne.
2: Vi er nødt til å bruke ressursene lenger eh, for sitt primære formål. Og gjennom det så er det mulig å ta ut mye mindre resurser fra
3: naturen.
1: Vad er egentlig en sirkulær økonomi? Og hvordan skal klimaverstingen, byggebransjen, komme seg dit?
3: Det er mange løsninger som kan Hjelp oss ett ett stykke på veien.
1: <laughs> du hører på De store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
0: Hva altså, vi se rundt oss, så har vi jo bygninger overalt. Eh, vi tilbringer kanskje 80-90 av tiden i bygg.
1: Tommy Kleiven er professor ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU, og ekspert på bærekraftig arkitektur.
0: Også så vi hatt eh, billig forstå, og miljøvennlig strøm i Norge på grunn av vannkraften, så fokuset på å få ned energibruk har ikke vært så stort med alltså i si från 60, 70 og 80, 90-talet och utav ett tältvin till til enock, alltså energiökonomisering kom kom starkare in och så började man att fokusera på energibruken till drift och så fick man det ner väldigt mycket och så började man att det vart och och så att egentligen CO2 utsläppen som är viktigt och då måste man nog fokusera på materialbruken för du kan ju säga si att du kan bruka myri isolasjon i en vegg, og så går fyringsutgifterna ned, men då går ju också materialbruken upp. Och med tanke på klimatändringarna som vi står överför och förpliktelserna i Parisavtalet, så är det egentligen CO2-utsläpp vi är intresserade i. Och då finns det ett knäckpunkt egentligen där där materialbruk vägs upp mot energiförbruket i, i drift för att få et lavest möjligt CO2-utsläpp då. Och 40% av så en landbasert brukende energi og utslipp av CO2 står byggebransjen for. Så det betyr at det er en bransje med stort potensiale for å, å, å forbedre seg. Det vil ha stor effekt.
1: I nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi som regjeringen la fram i 2020, står det bygg och byggverksamd spelare central rolle i övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi, lik EU:s gröna giv lägger upp till. Men vad är en
2: cirkulär ekonomi? Alltså förklara for oss cirkulär ekonomi är så altså egentligen grejt att börja med vad det ikke är.
1: Det här är Heidi Rapp Nilsson, forscheman emeritus vid NTNU och expert på hållbar ekonomi.
2: Før vi fikk dette begrepet sirkulær økonomi, så opererte vi veldig mye utenfor en linær forståelse, en sånn rettlinjer forståelse for, i økonomien. At vi hadde, ja, ja kort sagt da, ressursene når vi var ferdig med å bruke ting, så, ble, så hadde de veldig så grad blitt kastet. Og så kom vi till et punkt med en ekstrem økning i konsum og forbruk av jordas resurser, Eh, der vi innså at uh, dette, dette går ikke lenger, så vi er nødt til å bruke ressursene lenger eh, for sitt primære formål, og gjennom det så, så er det mulig å ta ut mye mindre resurser fra naturen. Så det er både uh, altså hele denne lin lin linære rette linja, så er det både startpunktet og sluttpunktet som er veldig viktige at de to endene må møtes. Closing the loop heter jo EUs plan for sirkulær økonomi, og det må gjøres fra begge ender.
1: En viktig del av en sirkulær økonomi er gjenbruk. Men det hjelper ikke med gjenbruk hvis ikke det fører til at det totale forbruket går ner
2: och det har det varit lite lite fokus på men detta med att ta ut mindre resurser fra naturen alltså starten på den rätta linja, hur ska vi få till det ja det måste vara rätt så att explicit tänka på att det är et mål i sig självt för att vi kan recirkulera och återbruka eh allt men men visst vi inte samtidigt sätt ett tak etlåtande på det totale förbruket att förbruka fortsätter å vokse, så kan vi riskera å fortsette å ta ut like mye naturressurser og gjenbruke og resirkulere. Og da, da klarer vi ikke å stoppe det som egentlig er den største trusselen eh, mot um, våres fremtid som er reduserte naturgrundlage.
1: Det er foreløpig langt igen til norsk økonomi kan kalle seg sirkulær. I Circularity Gap Report Norway, som kom i august 2020, kommer det frem at bare 2,4 prosent av den norske økonomien er sirkulær. Gjennomsnittet i verden er 8,6 prosent.
2: Så klart vi har det veldig langt igjen. Og 100 prosent er, er ikke realistisk, ikke sant? Så alle forbedringer er, er bra. Alle ja, små steg hjelper. Men Samtidig må vi gjøre noen store strukturelle grep snart, hvis, vi skal, hvis, hvis dette skal uh, gå
1: bra. Tilbake til verstingen byggebransjen. Mye av utslippene herfra, som fra stål og betong.
0: Betongen er som kjent et materiale som har stort fotavtrykk på grund av sementen som inngår i, i betongen. Betong er jo sement, blandet med vann, sand og, og stein. Og produksjon av sement er veldig energikrevende og har også CO2 som, som eh, en av eh, sluttprodukterne i den kjemiske processen med karbonatiseringen. Eh, så betongen da var et land, så var det, ifølge The Guardian, da, det tredje mest forhønnsende landet etter India og USA. Og det som vi
3: kan gjøre da er bruke mindre Stål og bruker mindre sement.
1: Si Edgar Hurtvits, professor ved NTNU, og rangert som en av de hundre viktigste klimaforskere i verden.
3: Og det kan vi gjøre enten at vi bygger mindre, eller at vi bygger med andre materialer, eller at vi bygger på en materialsparende måte, slik at vi bruker mindre materialer for å bygge det samme type bygd.
1: Edgar leder arbeidet med ressurseffektivitet og klima i FNs resurspanel.
3: Og vi har sett på det, og det finnes faktisk mange muligheter, mange løsninger som kan hjelpe oss et, et stykke på veien.
1: Og hvilke løsninger er det?
3: Nej, det første er jo at vi bygger mye som kanskje ikke trengs, og det det er egentlig der vi kommer frem til de største utslippsreduksjonene fordi hvis vi bygger mindre store bygg så har vi også redusert energibehov og vi har mindre plass til å fylle de husene med ting, så det kan ha mange positive virkninger på klimagassutslipp
1: Så løsning nummer 1: er rett og slett å bygge mindre hus Arkitekturprofessor Tommy Kleiven er
0: enig den kvadratmeteren som bruker minst energi og har minst miljøbelastning, är jo den du faktisk ikke bygg Så hvis du greier å bo smart, for exempel eller designe smart, sånn at du kan greie det med mindre arealbruk, enten det er et kontorbygg som er aktivitetsbasert, for eksempel, der du ikke har ditt faste cellekontor som står og venter på det, uansett om du er der den dagen eller ikke, så er jo det et stort potensialet, og... I en uh, boligblokk for eksempel så er det en mulighet at man har, i stedet for at alle har et gjesterom, så har man en uh, liten fløy med gjesterom som man kan uh, leie eller bruke når behovet er der.
1: Løsning nummer 2. Gjenbruk av byggematerialer.
3: Det jobbes mye med å gjenbruke elementer fra gamle bygge, eller gjenbruke materialer,
0: Reykulere i materialer fra bygg. Kanske framtvel man har en et bygge varre firma, der du kan gå in og find en gammar dør. For eksempel så har du et et hus fra 20 frajutal, så kan du fin tids rikte kon døre.
1: Men når jenbruke af kan nå så validligt vandskeige menne Edgar gø
0: Det er ikke helt et.å det
3: ofte er disse bygge som faktisk uh, har kostet mye utslipp. Det er store betongelementer, for eksempel. Eller, um, ja, det er ikke så lett å, å gjenbruke det, uh, ikke sant? Uh, Og så har vi på en måte gamle vinduer, men de er antageligvis ikke så energieffektivt, så hvis vi gjenbruker dem, så, så bør de ikke være våre ytre vinduer. Så det er store utfordringer som er knyttet til disse gjenbruk. Um, og ofte trengs det en arkitekt som er virkelig opptatt av gjenbruk og har lyst å på en måte vise at det fungerer og at du kan få et estetisk uttrykk med gamle byggelementer som er intressant og nytt.
1: Men det her er det mye oppmerksomhet om på studie i bærekraftig arkitektur som Tommy Craven undervise ved. För en ting er direkte gjenbruk av
0: materialer. Det andre er å gjøre om på eksisterende altså avfall fra en bygningsplass. For eksempel gamle ventilasjonsrør, så galt spirorør, og, og banke dem flat og lage fliselementer som kan brukes til fasadekledning. Og sånn sett kan det bidra til arkitektur med ett nytt uttryck der materialet er som var en ventilasjonskanal bit til en fasadekledning for eksempel.
1: Det er også veldig viktig at man tenker på fremtidig anbruk når man setter opp nye bygg i dag.
0: Ja, det går egentlig på at man tidlig i prosjekteringsfasen tenker at ja, bygget her har kanskje en skal ha en levetid på 60 år eller 100 år, men etter det hvor enkelt er det er å ta bygge fra hverandre og hvilke deler har potensial til å kunne bli gjenbrukt i et Nytt bygg. Så det handler om å planlegge for uh, byggets død og gjenoppstandelse for å bli litt uh, bibelsk her. Men jeg tror det handler mest om hvordan en eksempel den, um, materialet sammenføyes. Hvor enkelt er det å adskille dem igjen uh, på en sånn måte at du kan gjenbruke en trebjelke uh, hvis den er, Fester den på en sånn måte med en bolt og sånn som du kan ta ut, og så legger du den i en, en stabel, og så går den videre til neste byggeplass, eller om den gjenbrukes direkte på samme, på samme stedet. Så det, det går virkelig på å ta in og se at arkitektur är egentlig ikke tredimensional, den er fire dimensional, for tidsaksen spiller, spiller in og og planlegge for hva som skal skje når byggene nådde sin levetid, og hvordan de kan gjenbruke deler fra det bygget da, på best mulig måte.
1: Men det viktigste vi kan gjøre for å hindre at vi tar ut for mye ressurser fra naturen, forteller Edgar Hurtvits, er løsning nummer tre. Fortsett å bruk det vi allerede har, og bygg minst mulig nytt.
3: Uansett når du bygger en ny struktur, så er det utslipp knyttet til at du bygger en strukturen, om du bygger det fra, fra gamle elementer eller nye elementer. Så, um, så hvis du kan unngå det, så
0: er det en fordel. Vi ser det i blant de oppgavene som våre studenter gjør, så går det mer og mer på å gjenbruke og transformere bygninger. Så på samme måte som vi begynner å bli flinkere til å ikke kaste mat, så må vi bli flinkere til å ikke kaste bygg. Simensbygget her i, i, i Trondheim, som ble drevet her, der handlet det, så vidt jeg forstod, om en del om etasjehøyder og brukbarheten der for et nytt, moderne kontorbygg. Sånn. Så kanskje skulle man ha brukt mer tid på å sette på, ja, ok, bygget her har noen begrensninger, men, men hvilke muligheter har man for å eh, minimere eller omgå de begrensningene? Eh, for eksempel eh, ventilasjonsstrategien der, kunne man ha gjort noe annet enn å bruke eh, klassiske ventilasjonsrør opp under taket som tar... Mm, lossa si 70 cm av takhöjden kunde man ha brukt andra strategier som at man fick nyttigt gjort sig den takhöjden för för brukarna som skulle vara i i byggget. Eh finns det, det möjlighet till att till att göra så kanske måste man vara ännu mer kreativ och bruka eh god tid i möjlighetsstudiefasen i tidig projekteringsfasen för att avdäcka og muligheter til å omgå begrensninger som legger i det eksisterende.
1: For en stor del av utslippene i en byggeprosess skjer fram til råbygget er satt opp.
0: Så hvis man unngår om å starte med en stor byggegrop, man kan starte med en gammel betonkonstruksjon for eksempel fra 60-tallet, så unngår man et stort startavtrykk for det, det bygge og man han kom i, i null raskere med for eksempel solceller og, som tiltak da
1: og det her med å det man har, og gjenbruke eller ombruke ting, er jo noe vi egentlig kan, og som man selvfølger for bare en generasjon eller to siden sier Heidi Rapp Nilsen
2: Søsken arver de yngste er arver fra de eldre reparerte og sydde om, og når klærne var for slitt og ble reparert, så ble de brukt for eksempel til filleriet, eller vaskefiller. Man kjøpte aldri en klut, man brukte jo de, det man hade av materialet. Så vi hadde eh, for ikke så lenge siden, eh, at man eh, köpt ting for at det skulle være eh, et liv, rett og slett. Enten et, et barneliv, eller et voksenliv så för man flyttade hemifrån eller gifta seg, varte det det vuxenlivet och gick kanske i arv. Men hedde det uppfattat av at vi
1: ikke mau romantiser för
2: Tidlig tiders cirkulära ekonomi var ju väldigt meddriven av nödsamhät og dålig rå, man man måste bruka det man hade. Så, så var inte det var det inte man nödvändigtvis hade något sånn, mer sån edelt förhåll til när resurser. Eh, og på den måten var den også veldig mye mer bevisst, men jeg tror nok samtidig at man, eh, man levde jo eh, nærmere naturen eh, hvertfall flere eh, og, og hadde en, en forståelse av sammenhenger i, i naturen da man, man høstet mer selv og, og så at det får en konsekvens for jorden når du tar ut så og så mye og det må fylle på med gjødsel og vann og, og sånne ting
1: og på se de her sammenhengene, og ikke minst å samarbeide på tvers av sektorer, er avgjørende for at samfunnet skal nå måle om en sirkulær økonomi, sier Heidi.
2: Vi har jo et uh, velregulert konkurransesamfunn som har gitt oss lave priser og, og masse goda med det og løfter masse mennesker ut av uh, fattigdom. Uh, men samtidig så har vi så konkurrert bort mye av dialogen og samarbeidet mellom de ulike leddene og også samarbeidet mellom aktører som holder på med det samme. Så det er jo eksplisitt tatt inn som, som noe som vi må få tilbake i en sirkulær økonomi. At aktører må... Prate sammen, sånn at mobiltelefonen må faktisk allerede på planleggingsstadiet ta høyde for de neste leddene. Det skal kunne repareres, eller det skal produseres for å vare lengst det skal kunne plukke fra hverandre de mest mulige delene og gjenbruke inn til nye, nye telefoner.
1: Men å endre gamle vaner har vi ikke så lett for, sier Edgar Hurtvits.
3: Det er veldig vanskelig å, å slutte med de, de gamle løsningene som tilsynelutene har fungert, men samtidig har forårsakt de problemer som vi står overfor.
1: Likevel är arkitekturprofessor Tommy Kleven optimist. Han mener bransjen er på vei mot en mer bærekraftig og sirkulær fremtid.
0: Det har vært fokus på energibruk lenge. Nå er fokuset enda mer holistisk og er på miljø, altså CO2. Bygninger energimerkes og miljømerkes, og det er strenge krav, og jeg tror brukere forventer det i større og større grad. Det er også en del av si et budskap eller en image til en bedrift at det er et miljøvennlig bygg man er i så når for eksempel Sintef eh utvider i, i Oslo, så gjenbruker de jo den eksisterende bygningsmassen også fordi det har en eh, miljøeffekt, men har også en eh, etisk og moralsk eh, effekt og omdømme. Så ett Jag tror att branschen drivs i en sån riktning av forskrifter og regler som pushar i en sån riktning och og også av eh bevissten og och och lejeägare som vill leje ett miljövänligt bygg.
1: Tack för att du hörer på de stora frågorna. Produsent er Randi Lillealtern Jeg heter Anne Slipe-Mydling Podcasten er laget av historiebruket og NTNU